0: Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vivendo a Fé. Toda semana nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricard na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo! E agora é aquela hora especial onde muito conhecimento nós vamos partilhar Trazendo um escritor da igreja que vem partilhar conosco sobre o seu lançamento. E hoje, quem nós vamos receber é sacerdote. Eu estou falando do padre Guilherme Micheletti. Ele é presbítero argentino, exerce o seu ministério na Diocese de Santo André. Licenciado em Ciências da Educação com especialização em Pedagogia pela Faculdade Pontifícia Auxílio de Roma E professor de sacramentos e teologia do Espírito Santo Na Escola de Teologia Dominicana O currículo é extenso, eu vou ficar por aqui Mas já deu para você sentir que é alguém que tem muito a agregar Hoje aqui no nosso programa Seja muito bem-vindo, a salva de palmas Alex Para o Padre Guilherme Micheletti Boa tarde, Padre Boa tarde, Denise Padre Antes de entrarmos no assunto do livro em si, eu tenho uma curiosidade. O senhor é argentino. Como chegou até o Brasil? O que te fez permanecer? Que caminho foi esse que, que te fez se tornar um brasileiro aqui conosco? Pois é, pois é. Assim,
1: em poucas palavras, Assim, eu estava eh, estudando, terminando os estudos lá em, em Roma, e eu, pela diocese. Eh, mi diócesis de ordenación se llama Anyatuya, la no centro norte de Argentina y uh, pasaron, no no, no sabía, me los dos yo tres padres estábamos la en Italia y pasaron pela diócesis eh, de Argentina don eh, don Claudio Umes que era obispo de Santo André e Dom Fernando Figueiredo, o bispo de Santo Amaro, pedindo, chorando, pedindo padres para, para fazer uma missão. Então, quando eu voltei, o nosso bispo nos reuniu e falei: Olha, eu gostaria de conhecer a igreja do Brasil, estou interessado. Aí, outro padre também, estão eh, tá os dois. E aí isso foi, isso foi já no ano 95, viu? Já, 95. Sim, 95. Então, hum, hum, Aí foi, fizeram a papelada tudo, e aí eu viajei o dia 9 de maio do ano 95, e para Santo André, não conhecia nada, não sabia falar absolutamente nada, é, só o único que escutava do, do, do motorista lá, vai para frente, vai para frente, tudo bem. Então, foi assim. É, o outro padre, ele depois ficou um tempo em Santa Maria, depois volto para Brasil, depois sabe me falou agora que ele está aqui em Paraná, eh, então, eh, foi assim e aí Fiquei por um ano Meu bispo, meu querido bispo Que me ordenou, que era redentorista Faleceu de câncer Aí ficamos esperando, esperando Assumir outro bispo, eu já fiquei por aqui Dom Cláudio foi embora, foi para Fortaleza Depois foi para São Paulo Eu fiquei aqui E aí estou tô... Segui gostando mais De por aqui, aprendi a falar mais ou menos E aqui estamos <risos>
0: História linda, hein, padre? E com certeza as pessoas que vêm de fora também criam uma paixão, um amor pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Afinal, como diz a canção da popular brasileira, né, uma terra abençoada por Deus e bonita por natureza. Muito para se melhorar, mas também temos muito para agradecer. E louvamos a Deus pelo seu sim, pelo seu ministério aqui no Brasil. Sabe, eu, a igreja eu gosto muito,
1: admiro muito o trabalho da, da nossa igreja aqui no Brasil, isso deve sempre por todos os lados quando falo. E eu não sou de Buenos Aires, sou do interior. Só esclareço, porque sempre me pergunta se eu conhecia o Papa.
0: <risos>
1: Pessoalmente eu conhecia ele em Roma, mas eh, nascia em Buenos Aires, não. Eu ouvia falar, claro, era muito conhecido, muito, muito falado, como se diz, mas. Não, eu tenho um amigo, também padre, que ele trabalhou oito
0: anos com o Bergoglio. Eu, pessoalmente, não. Sim. Mas está aí trabalhando e a serviço da igreja, e por isso eu já quero saber, padre, qual foi a motivação para escrever a obra conversando com os catequistas sobre o ano litúrgico? Pois é, olha,
1: padre Denis... É, foi assim, eu, faz muitos anos que eu escrevo, sempre me dediquei a catequese, à formação de catequistas. sempre todos os meus livros são nessa linha, na formação catequética e litúrgica. E aqui na nossa diocese nós temos uma revistinha dos franciscanos, que é a Mensageiro de Santo Antônio, é revistinha de divulgação, assim, mensal. E aí um, o, o seu diretor, se chama Frei Diogo, conversando, disse, ah, disse, eu acho interessante ter os artigos, assim, por que você não pensa em dar um pouquinho, assim, reúne eles, faz uma seleção e dá uma forma de livro, aí, sabe como é, atualizar, melhorar a bibliografia, e fiz isso e, e, e falei, o senhor vai fazer a apresentação. Senhor, não, eu disse, vamos, isso eu vou deixar, mas eu já te autorizo publicar, Já te, te fez uma carta e tudo, porque sabe como são as questões dos direitos autorais. Não, não, já está autorizado. Pode falar, a editora, que já está. E, eu, e assim foi. Aí eu apresentei o material, como sempre faço, primeiro para a editora Ave Maria. Eles gostaram, fizeram pequenas observações próprias de, de, de quem conhece de publicações, e deu uma melhoradinha, tudo, e aí está o livrinho do bebezinho. É, ele trata esse na linha conversando, porque nasce de artigos, de perguntas que as catequistas fazem, é, fazem um, propostas catequéticas, um pouco nessa linha, não? conversando com elas, com os catequistas.
0: Imagino como é rico para toda a nossa equipe de catequese poder ter uma melhor percepção litúrgica para fazer com que a catequese que ocorre durante o ano caminha juntamente com a liturgia sim, sim. mas nossa produção, padre Guilherme deixou uma pergunta que como padre eu já sei, já sei que ela é bem complexa veja a melhor maneira como o senhor puder traduzir um pouco essa resposta para nós mas afinal, para quem está nos ouvindo e não entende disso que nós estamos falando o que é liturgia? Como que surge a liturgia da Igreja e ela e como ela é organizada hoje?
1: Oh, essa é uma pergunta de um milhão de não sei se de pés, mas um milhão de horas mais ou menos, pelo menos. Ou seja. Então, você sabe, ou seja, eu eu sou uma pessoa muito encantada com a liturgia. Simples um sentido, ou seja, a liturgia é a arte, a alegria, o prazer de celebrar. Celebrar, estarmos juntos, celebrando a vida de Jesus em nós é, é fundamental trabalhar muito a catequese e o conhecimento da liturgia, porque isso não será a, a, a igreja como comunidade, como discípulo de Jesus, cresce, se revigora, se hum, alegra, é, se sente perdoada, sente consolada por Jesus. Na Eucaristia, no sentido que a, Eucaristia, a liturgia não para em Jesús sino que Ele, como nosso Mestre Senhor, nos conduz ao Pai. Nos ensina a agradecer, ensina a agradecer assim profundamente o dono da vida e o dono do discipulado. Acho que é um pouco por aí. E por isso, nesse sentido, acho que na, na sabedoria, já desde as primeiras comunidades, eles perceberam que era bonito preparar, digamos, uma trilha, um um planejamento, por dizer assim, e assim nasceu um pouco o ano litúrgico que nos encaminha, nos conduz, nos introduz no, no mistério da, da vida de Jesus. E, então, é um pouco por aí. Seja, é, fundamentalmente, eu insisto sempre, e este é um passo fundamental para nós, católicos, de que é a igreja que celebra. Misa, Eucaristia, não é coisa de padre. É também coisa de padre mas não só de pátria, porque senão fica aquilo, ficamos nós aí como os gurus, vai ser, da, da, da celebração, é a igreja, toda a sua comunidade que exprime, que canta, que louva ao Senhor, presidida por seus ministros coordenados, padres, bispos. É, acho que é isso, não? É isso. É, eu sempre gosto e lembro um autor que eu admiro, admiro demais, é, o Romano Guardini, que ele falava... Praticamente, a liturgia é um, as crianças dançando diante de Deus, com espontaneidade, com liberdade, um pouco isso. Muito então, bonito isso, padre. Você sabe que eu, falando de Romano Guardini, me alegrei que, conhecendo depois a vida do nosso querido Papa, soube que ele também fez um trabalho sobre Romano Guardini. Olha, fiquei muito feliz. Que <risos> belo. Sobre, sobre outra perspectiva, eu trabalhei um tema e outro nome, olha é bom.
0: E essa liturgia, padre, que é o povo de Deus que celebra, que dança diante do seu Deus, diante do seu Pai, ela se traduz através de ritos. Né? Qual a importância do rito para a liturgia? Essa é outra pergunta de um milhão de horas. Hoje você
1: tá sim, muito bom, padre. É, eu diria assim, é, a ritualidade... Eh, o rito me ajuda a estabelecer a memória certa, a, ser a memória certa de aquilo que falando entre nós como cristãos, porque o rito entra em todas as, as ritualidades de todas as religiões mas eh, para nós é essa nos ensina a memória certa de aquilo que Jesus fez e deixou para nós então eh, o rito me lembra isso me introduz numa una memoria de aquello que Jesús nos dejó y que nos permite siempre estar eh, conducidos por ese rito, por, ese, por esa trilla celebrativa, digamos así, de saber que ahí Jesús es el que nos conduce y que estamos ciertos, que estamos en la sua, sua memoria, en la Sua presencia. Eh, Fundamentalmente, o rito, isto que estou falando, e captar que tem essa, como diríamos, essa um, profundidade, essa densidade assim, mistagógica. Me conduz a Cristo, me traz Cristo e Cristo que me conduz. É, temos que ser inimigo um pouco do ritualismo, não? se é outra coisa o ritualismo, já ah, se você não faz así assim, assado, pecado ou não pecado, nada disso. Você tem que ser essa liberdade dos filhos de Deus que se reúnem para celebrar. Com seriedade, com profundidade. E aqui que vem, é, isso eu trato em outros livrinhos e artigos, que é a, a, a profundidade mitagógica e o desafio de catequizar né? de uma profunda e séria um, catequese litúrgica. E a Igreja, aos poucos, vai... Eu sempre falo assim, eu trabalho muito na formação de catequistas. né? Eu falo, hoje não tem cabimento catequista que não entenda a liturgia. Porque, se não, vamos ficar apenas com doutrina, que é necessária, ou vamos ficar com a palavra. Mas a palavra celebrada, que brota nos nossos corações, no sentido poético e de louvor, é a liturgia. Então, você tem que é, completar as duas coisas. Se não, vamos ficar um pouquinho meio que cristão acadêmico, senão não, ou puramente racionalista, E aí, não isso não é cristianismo, na verdade. né Então, acho que por aí, é, é fundamental. O rito me traz a memória daquilo que o Senhor quer que a igreja celebre, digamos.
0: Muito especial essa frase que o Senhor citou. Até adotei aqui também, Padre, o rito me ajuda a viver a memória certa. É tão importante essa tomada de consciência... Principalmente quando nós estamos falando com, com catequistas que às vezes quando recebem uma criança, né, uma pessoa que está recebendo a sua formação catequética e que não vem de uma família de cultura realmente católica, cristã, uhum. uh, às vezes se depara com a pergunta... Mas por que, que eu tenho que ir para a missa? É sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa, né? Porque existe essa memória que, que ela passa né? pelos ciclos, pelos anos. Ela é a mesma coisa na sua estrutura. Mas se a pessoa não tem essa compreensão que o senhor está trazendo e que prova com certeza está também é, é, explanando no seu livro, a pessoa acaba não conseguindo adentrar no mistério, certo? Isso. É... Você veja, é,
1: é, tava, quando você estava falando de agora, mas é, justamente se si nós achamos que cada missa ou parece, é a mesma coisa, quer dizer então que eu não não consegui entrar. Na, 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 e sim, não me deixo surpreender por aquilo que Jesus prepara para mim em cada Eucaristia. É certo. Aí está faltando alguma coisa, alguma percepção, que, claro, é profundamente espiritual. Como eu disse aquela grande intuísta é, brasileira, Joan Lebuiz, a espiritualidade do coração. É? O que, que Jesus diz e ecoa em meu coração nesta celebração, nesta missa, naquela palavra, naquele salmo, naquele gesto. Isso é deixar-se surpreender. Eu sempre falo isso para Catequim se deixe sorprender, abra seu coração e vai aí, e participe entre de coração, não entre só como disse, olhando, a ver o relógio quando que vai demorar o padre, não iria, senão entre aí, goste das palavras saboreie a música e vai né? às vezes uma música não estará bem ou, é como, como a nossa família não tudo está certo né? mas também como eu falo nós também podemos ser sempre todos na mesma casa mesmos pais, mesmos familiares mesmo... e aí mas, no entanto, se eu falasse, olha, não seria para você... Eh, a vezes falo assim, não brincando. Não, não seria para você... Ah, fala um dia para o teu marido, para o teu pai. Oh, pai, amanhã vou dormir na casa do vizinho porque eu já me cansei deste quarto, desta casa. No próximo mês vou ir lá, sei lá, vou visitar uma amiga, vou vir... sería é dizer, seria muito estranho, seria muito até ruim. É o gostinho de estar sempre no mesmo lugar, mas sempre somos... Diferente então é, ir ao encontro do Senhor na Sua Palavra na Sua na comunidade eu um encontro com irmãos não é não é chato e não é sempre a mesma coisa é bem bem maior do que isso não é, é isso então, deixar-se surpreender por Jesus em cada celebração não?
0: e essa memória que celebramos a cada Santa Missa ela é organizada em, em ano litúrgico, certo, Padre? Qual a importância do ano litúrgico? Como é essa divisão? Conta para os nossos ouvintes. É o que eu falava, você vejam vocês que, justamente, vamos
1: dizer assim, para, me permito dizer assim, para para fazer inesquecível, digamos, o mistério memorial desse Senhor que impactou a vida dos seus seguidores, das comunidades, eh, ele foram montando essa, que eu falo assim, que o ano litúrgico eh, seria como a primeira, o primeiro planejamento pastoral, digamos assim, da igreja, assim, para colocar a Cristo no centro e caminhar com ele. Então, as comunidades, desde o início, primeiros séculos, que colocaram o dia do Senhor, o dia domingo, como centro, como centro, como coração desse ano litúrgico, foram eh, organizando de uma maneira assim mais vivencial e a partir um pouco da, da vida do Senhor, o um, um percurso do ano o percurso do ano como é o um ano solar, digamos né? e caminhando com Jesus em nosso planetinha ao redor do, do sol aí, aí com, com o tempo de acordo também nos desafios catequéticos culturais de cada lugar um pouquinho todas aquelas coisas os anseios e desafios humanos e assim, a igreja foi estruturando um ano, um ano celebrativo, com tempos, com alguns tempos, uns mais intensos, outros para tirar frutos desse tempo. E assim nós temos, por exemplo, fundamentalmente a partir de do domingo, domingo pascal, eh, a Páscoa do Senhor, né, sendo trabalhado, sabendo que o ano litúrgico foi estruturado para introduzir os novos catequizando a vida de Cristo. Então, a Páscoa ao centro, a vida pascal, tudo bem. Aí, então, com o tempo, acharam bem, um bom, digamos assim, preparar um tempo, quaresma, assim. Aí, por outro lado, hum, é, podemos ir ao mesmo tempo, será? Foi crescendo aquela, primeiramente, essa devoção ao Cristo, ao Menino Jesus, que foi, segundo dizem, conta na história, eh, foi um Papa, lá tá, por século quinto, sexto, que ele pessoalmente gostava de celebrar uma missa do nascimento do Menino Jesus, lá bem, bem cedinho, cinco, seis horas da manhã, e só gostou, gostou em Roma, foi, se espalhou, e foi, 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 assim e tal. Eh, e assim nasceu o Natal, um pouco o Natal também, com, outros, com outras motivações também. Aí, ah, depois quiseram colocar um pouquinho de preparação, também, que acho é muito interessante. o é evento, prepara o coração para Cristo que vem, tudo bem? E assim, e, na, e, e depois, assim como dizendo: Olha, o que é que nós vamos fazer com os frutos? O um fruto da vinda de. É, a resposta amorosa de Deus que nasce é, no menino de Jesus. O é, que é que vamos fazer com o fruto do Cristo glorioso, ressuscitado, aquele que. É, impulsiona todo o, nosso, todo o amor do Pai em nós e tudo mais. Aí, então, o tempo comum. tempo comum é o desabrochar, o meditar, refletir, aprofundizar, avaliar o que, que diz a Páscoa e a vida de Jesus em nós. Né? Então, aí foi um pouco estruturando-se esse ano litúrgico. ano, porque o ano, se, ano solado, digamos assim, nosso, E foi eh, se colocando não coincide nos seus tempos, não coincide com o ano civil, digamos, mas caminha dentro desse ano civil se adaptando às suas as realidades de cada sociedade, de cada população isso que me pode sentar então me assim hoje está estruturado é, assim é, começa com o tempo de vento lá o finalzinho de novembro ali vento esperando o meu Jesus temos todo o tempo de Natal aí Natal colocamos juntos já a Epifania, os Reis Magos, e aí, depois, com o batismo do Senhor, termina o tempo de Natal e começa o primeiro tempo comum, Jesus olhando o chamado, todos os apóstolos, eh, primeiros chamados, primeiros eh, primeiros convites a seu seguimento. Aí, depois, já, com quarta-feira assim, entramos no tempo de quaresma, tempo de preparação para o mistério maior da nossa fé, tempo pascal, que celebraremos no trito. Né? Eu sempre aí coloco, isso insisto muito nas, nas comunidades, né? de que está de ficar para participar, porque hoje sabe que é tempo de férias, então, ou pelo menos se vai viajar, que participem no lugar onde vamos, todas essas coisas. Aí depois continuamos e encerramos todo esse tempo com a páscoa da igreja, Pentecostes e que retomamos de novo, o ano tempo comum com a festa de Maria, dos Santos e assim por diante, até chegarmos à festa de Cristo Rei que foi colocado pelo Concílio como encerramento do ano litúrgico. É um pouco essa estrutura que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Se estruturou já em sua parte, dizer, mais forte, mais essencial entre o século VII, VIII, não aí não foi. Mas depois, a igreja foi estruturando melhor, reconfigurando.
0: É isso mais ou menos, não Certo. Padre Guilherme, no seu livro Conversando com os Catequistas sobre o Ano Litúrgico, como é que este assunto está estruturado? Quais são os temas que nós encontramos no seu livro? Olha, sim, evidentemente que... Eu
1: é, sempre, de também, claro, eu não escrevi, porque não era, não era esse motivo, existem tratados muito bons, não escrevi um tratado teológico, litúrgico, histórico do ano litúrgico, existem coisas muito boas, até inclusive é, em outras línguas, ou em italiano, tem umas coleções aí muito boas, não é isso. Não é? Mas escrevendo um pouco uma partilha, justamente como os artigos foram surgindo de perguntas, de questionamentos, assim, então fui reestruturando e tentando de responder a algumas inquietudes das catequistas, por isso, mas, em primeiro lugar, todos os temas que trato do ano litúrgico, eh, os pontos, assim, tenha assim, uma estrutura muito simples, uma, vamos dizer assim, uma fundamentação teórica, porque a catequista tem que formarse se tem que entender que não vai no agismo, e, e depois propostas catequéticas, bem simples, em primeiro lugar direcionadas para crianças, adolescentes, mas que também outros podem assumir. Eu não trato de não entrar assim, faço propostas metodológicas, não didáticas, ah, vai pegar um cartãozinho, um papelzinho, vai cortar, não, isso coloco alguns exemplos, mas metodologicamente você aplica para quem quiser, porque eu trato de colocar coisas fundamental digamos, essencial Então, a estrutura é essa Aspecto teórico e aspectos Propostas metodológicas para catequese E aí vou colocando algumas pequenas observações Então, aí você vê Por exemplo, assim, pegamos o mistério Vamos colocar Natal Então, coloco o agivento, preparação do Natal O agivento do Senhor O que significa esperar isso? Aí faço um esclarecimento teológico da vinda física, né? para que a catequita entenda bem que não existe vinda física, senão no mistério, na graça, no, no amor, etc. E depois, um pequeno sinais sobre Belém, como encontramos o menino, como bueno, enxergamos, assim. Depois, aí, um nosso compromisso, a partir do Natal, nosso compromisso pessoal e comunitário. Aí, então, aí seria um pouco o aspecto formativo, geral. Aí depois, então, o que devemos destacar na catequese sobre o Natal? E que é aquilo que tem que ficar claro. E aí você sabe, bem, padre, que nós temos que trabalhar muito da nossa sociedade de consumo, do Papai Noel, e todas essas coisas, que às vezes privilegia o Natal domínio para Jesus do passa a ser o Natal do Papai Noel. Então, um, trabalho um pouquinho a isso é, aí depois faço umas propostas catequéticas como catequizar as crianças algumas é propostas mais concretas sobre e é, é assim é, mais ou menos essa é a forma por exemplo, como aproveitar o tempo comum então, o que que oferece para nossa espiritualidade o tempo comum então, geral né? aí depois, propostas catequéticas essa é, é, é a linha, sei, porque os artigos iniciais tinham essa, essa proposta, ainda eu escrevo, eu escrevo eh, sobre outros temas, assim, mas eh, tem essa linha porque são artigos escritos para catequistas. Então, isso é um pouquinho... A linha, toda fundamentalmente tem essa estrutura. Como falo, não, eu não estou escrevendo um um tratado sobre anoritúrico mas assim, tendendo eh, tentando de que eh, as catequistas tenham um aprofundamento básico e coloco, sempre gostou colocar muita a bibliografia que podem consultar também no um Fordapé, e depois propostas catequéticas, porque assim nasceram os artigos, e isso foi o que gostou a editora Ave Maria, não seja, são propostas catequéticas, porque às vezes o que está faltando é isso, não sem entrar em livrinhos já de didática, é só nessa metodologia. Então, é um pouquinho isso, padre, que eu fui escrevendo.
0: Padre, nós vemos que o senhor dedicou, dentre os temas, né, um espaço mais aprofundado para a questão do tempo pascal. Conta para o nosso pessoal por que esta importância, por que frisar muito mais no seu escrito a questão do tempo pascal. Então... É
1: que justamente, e que o tempo para justamente, é, vamos dizer assim, é a plenitude, é a resposta que o Papai do Céu deu a essa vida de, de fidelidade, de, de, de amor doado de Cristo, não? É o carimbo, então, é, é o dia, como eu disse o Salmo, nós utilizamos uma leitura de é o dia que o Senhor fez para nós, é dia de ressaltação, de alegria, é, dia em que nós também nos alegramos porque aquele que foi o um homem sofrido sofredor, amoroso com todos, o papai escutou seu clamor, digamos assim. então para, para o cristão é, esse, esse dia é o centro e é, é o centro do ano litúrgico também, sem, sem dúvida para que se faça justamente inesquecível essa memória que nós celebramos em cada sedução eucarística por não dizer em todos os Sacramento, que todos os sacramentos têm a força do Cristo Pascal. Então, é, hum, tem várias motivações pelas quais talvez dedico mais, primeiro porque é o tempo mais importante, depois o tempo que não é, podemos dizer assim, bem conhecido, nem bem celebrado. Não se for, seja, Ainda não precisamos de muita formação litúrgica, porque antigamente sabe um pouco a liturgia existir, mas já vamos falar assim. Sem, merece mais o santo sacrificio, se olhava muito todo uma comunidade assim, mais pecadora, sofredora, por assim penitente, e nós percebemos que se perdeu essa grande alegria do misterio de Jesus que eh, nos consola, aparece, nos dá cariño, eh, aquece nossa esperança, e então, isto tem que ser bem trabalhado, bem trabalhado. Como falei também, um dos desafios é que o trídeo bascal seja cada vez melhor celebrado, não? e não, às vezes, com poucas pessoas que ficam, é, você percebe, às vezes, padre, como... Parece que o povo tem mais... São, são questões culturais, antigas, não? É, o povo gosta de participar das processões de Cristo morto, e vai, e enche todas ruas, todo e hoje é domingo, parece que eu não tem assim... No es aquel la así, es la vigilia pascal que celebra bonito, su domingo. Y entonces, ¿por qué a veces, cuando parece que poco tiempo vontade de, de echar a Jesús muerto, digamos, no no resucita? Y tenemos que trabajar eso, es una catequesis insisto sobre, insisto sobre el trabajo del misterio pascal. Por eso, mi mayor insistencia en el aspecto celebrativo, en las sugestiones que yo paso así para sugestiones catequéticas é para viver melhor, com maior intensidade, com maior atenção, o pascal, cada momento. Proponho algumas um, novas formas de falar em algum momento. Por exemplo, assim vos colocar já, é, insisto de que quando se nos após a celebração da Quinta Feira Santa, nos acompanhamos o Senhor. É, Fala assim, no Santíssimo Sacramento, processão. Então, mas eu falo, às vezes, depois se faz adoração, por esse acompanhamento a, a, ao Santíssimo. Eu falo, ok, e tem que ser mais bonito esse momento, assim, em nosso interior, acompanhar a agonia do Senhor. A sua agonia, sua dor, seu sofrimento, por momentos solidários Então, não falar tanto, tanto assim, de Santíssimo, que fica muito como. Como vitorioso, a vitória é posterior, digamos assim, mas en ese momento acompañar, colocar a Jesus sofredor em nossa vida também, de sofrimento, de preocupação, então, vou propondo assim, algumas mudanças de nomes para que sejam que tenham uma maior profundidade bíblica. Assim vamos dizer, Então, por dizer assim, aproveito a ir. Eh, por exemplo, trabalhando também, que ao invés de falar a, a capela do Santíssimo Sacramento, que é muito, muitoíssimo muitoíssimo muito, capela é o lugar da reserva eucarística, como reserva como fruto da celebração. Então, ir mudando um pouquinho os, as expressões linguísticas que nós temos eh, litúrgicas, de um olhar um pouquinho mais, mais moderno. Então, por isso, minha insistência é do tempo pascal, e não apenas como ser, por ser é assim, trido, da oitava de Pascoal. Trabalho também os dias da oitava de Páscoa, que, aí, coloco inclusive, na faço uma pequena narração histórica, que nos primeiros tempos, quando os batizados, os catecúmenos, hein, recebiam, recebiam, celebravam os três sacramentos de iniciação, e na verdade, eu não sei sincero, ando, porque o batismo crisma era um só sacramento, que no Oriente se falava batismo crisma, batismo crisma e eucaristia, as pessoas, os, os, os catecúmenos chamados também neófitos, em né, de cristãos, ficavam tão encantados, tão empolgados, e a comunidade também, comunidades pequenas, que eles ficavam assim, segundo conta, né, eh, com as mesmas vestes, durante oitava de Páscoa, era uma feita porque eram normalmente pestes brancas, então, como dizendo, o ressuscitado que me ilumina, o resultado que luce minha vida. Eles ficavam oito dias, não tinham muito problema de tomar banho, vejam. Eh, os oito dias ficavam com as vestes e encerravam todo esse tempo no segundo domingo de páscoa. Aí era o. Então, veja você que, que bonito, huh? essa, essa, diríamos assim, essa empolgação pascal que a comunidade nos. A vezes, por falta de conhecimento, por falta de, de, de avivar esse entusiasmo, acho que está faltando um pouquinho isso, não? não? necessariamente vou pegar como na veste, mas uno tem que aprender a ter essa alegria do Cristo, o Pascal, em nossa vida. Então, coloco aí algumas coisas sobre isso, para que nós possamos, a partir de uma catequese bem alicerçada também na na história e no símbolo eh, Nos reencantar com Cristo, né? com Cristo Partindo da realidade que Cristo Foi um sofredor Foi eh, corajoso Em enfrentar muitas coisas Mas que sempre confiou No seu papai do céu no seu. Aliás, só para falar eh, Falando de papai do seu Estou terminando já De escrever né? estou aí Na minha décima correção Que é ocorrido muito nos trabalhos o papai, o papai de Jesus e Nosso. Esse será no próximo livro. Mostrando como a imagem que Jesus tinha e ensinava de Deus, a um papai amoroso. Não Isso é. Então, um pouquinho por aí, eu insisto muito, insisto muito, porque por outro lado também as catequistas vão perguntando. As catequistas se perguntam, Padre, como fazer para que famílias fiquem nutridos. Não é assim tão fácil, mas parte de um... aprimorar os conhecimentos e a prática celebrativa.
0: É, padre. Temos muito que refletir em cima daquilo que o senhor falou. E já te ganhamos, gente, um spoiler aqui do novo livro do padre, hein? Já fica aí antenado. Agora, eu percebi, padre Guilherme, na sua fala, uma preocupação que também é minha. E eu percebo que de muitos padres, hoje com esse movimento que tem sido uh, do, do, desse isso, né? do ritualismo, muito preocupado com o ritual, muito preocupado com, com as, as rúbricas e menos com a evangelização em si, e menos com a caridade e a misericórdia. E é um momento que tem que a igreja está passando, né? Especialmente no Brasil. Como que o senhor tem percebido? Como que o senhor sente essa realidade? Assim, por uma parte,
1: eu acho assim, estou falando com uma reflexão como como catequeta, porque é, eu sou catequeta, faço parte da sociedade brasileira de catequeta. É, eu vejo, por exemplo, assim, em algumas leituras que eu faço, está existindo assim, eh, não sei se os teólogos, a vezes, por empolgação ou não, estão colocando assim um pouco uma certa, dizendo, vamos dizer, Jesús não era, não, não diríamos, não era um religioso praticante, ficava com as pessoas, bem. e eh, não era o homem do templo. Mas, assim, eu acho que, nossa, se assim, é uma coisa que não, não é, é muito perigoso porque isso, isso responde, digamos, talvez a uma visão da liturgia errada. Se a liturgia não me ajuda, tanto, por isso, bem aprimoradinha, bem preparada a humilhia, proclamação da palavra, gestos simples, sóbrios, hein? se não me ajuda a eu penetrar, a me deixar transformar em Cristo, essa liturgia, claro, não serve. Vamos passar a uma falsa, a uma religiosidade e pouca evangelização. Então, isso, isso nós temos que ter muito cuidado. E toda a preparação, toda catequese que me, me tem que direcionar a uma comunidade reunida, celebrante, é para que cada dia eu aprenda a me encantar com o Senhor. Se não, vamos ficar só no mirabolante, no mágico, no sei lá, e aí se perde para mim a evangelização de uma liturgia que se direcione a isso. É, nos últimos tempos, uma coisa que eu percebi assim, talvez por, sei lá, porque por tanto fake news ou tanta coisa, às vezes um, um direcionamento assim, a procurar aquilo, como diríamos... O mirabolante, assim, das bestas, dos ritos, assim, a gente pensou encantada com as missas as tridentinas, aquelas coisa que ninguém tem, é e com isso está faltando, talvez nós, ou nos acomodamos por ser assim, está faltando mm, criar um ambiente bonito, um ambiente celebrativo, orante, na liturgia, onde se resplandece justamente o coração misericordioso, o samaritano de Jesús. Estos então, são desafios, sim. Porque também existe uma deformação da liturgia. Temos uma grande deformação. E a vezes se procura, infelizmente se procura, sabe aquele o padre que vai acerca de todos os milagres do céu, vai um pouquinho narcisinho. Então, isso, é um, isso não é uma liturgia bem celebrada e, por tanto, não é uma evangelização bem. Por outra parte, todo grande desafio de um bom trabalho de leitura orante da Palavra. É.
0: é, temos muito a refletir sobre isso, e tenho certeza que você que está nos ouvindo também é, conseguiu ampliar um pouco mais a sua visão para poder refletir e desejar essa essa experiência de ser aproximado, de ser semelhante a Jesus, inclusive na experiência Litúrgica. Padre, neste mês de fevereiro nós tivemos o Encontro Nacional dos Catequistas em Aparecida, do qual o senhor esteve presente. Conta para nós, como que a sua obra pode ajudar na formação permanente dos catequistas e, a, e da comunidade em, gere, em geral, né? porque não é apenas para os catequistas, mas para todos aqueles que querem aprender um pouco mais? Tá é
1: certo. Olha, foi, primeiramente, eu pensei é na é, é, Catequita do Brasil, primeira coisa, fiquei sorpreso de duas coisas. Primeiro, a quantidade de catequitas que participaram. Eu perguntei para a equipe lá da organização, então ele disse, padre, mesmo assim que faltaram pessoas que estavam marcadas, nós não esperávamos tantas pessoas, uns 3.500 pessoas, não me lembro. Dizem, nós não esperamos nem a metade, foi uma, assim, uma resposta muito boa, sinal de que o povo está querendo retomar hein, as atividades com força. E, em segundo lugar, muita, muitos, muitas publicações de parte de todas as editoras, muitas publicações, trabalhos bons, sempre nessa linha da iniciação. Então, é um caminho que espero que não tenha volta, que trabalhemos na iniciação, não cursinho um rápido para rápido para, 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 para dar sacramento. Nem, nem, nem sequer falo isso. Nós temos que nos introduzir ao discipulado Jesus Não qual é a liturgia, a catequia, que esse tem que direcionar para isso. para isso, para conhecer a Jesus, não para criar um mundo mágico. Então, fiquei muito feliz eh, de ver muitas produções, muitas eh, inquietudes catequistas, perguntar, participando massivamente das palestras, muito inquietas, se queixando que não deixavam entrar, tiveram que respeitar todos os protocolos não, sanitários, eh, mas assim, esperando que outro ano a sala seja maior, e todas essas coisas, seja, gostei de tudo isso. Não? Então, isso que eu posso dizer. E aí é isso, o sea, Graças a Deus Está surgindo uma boa produção Muitas pessoas estão escrevendo Isso é ótimo E Eu pessoalmente sempre escrevo obras assim o mais acessíveis possível é, Vamos dizer Não são superficiais Mas são escritas com uma linguagem simples Que convida no aprofundamento Com a bibliografia Em rodapé também e, não sei escrever, difícil, mas tratando de que o povo também sentem em grupinhos, sentem ou com o padre, ou com a coordenadora, e possam trabalhar isso, como sempre, como eu falei, por isso esse esquema que eu coloquei: formação primeiro e depois propostas catequéticas. Então, essa linha sempre a linha de uma formação permanente ou de algum acréscimo, Aquilo que eles já sabem.
0: É, gente, um livro muito importante, muito especial, e que eu quero repetir aqui, não apenas para catequistas, porque é um tema que o padre está trazendo, tão importante para a nossa vida de fé, que eu quero convidar todos vocês a conhecerem esta obra que o padre Guilherme está trazendo. Para nós é um grande presente, que vale a pena conhecer e aprofundar aquilo que nós professamos. né? Nós estamos, né, através desse livro, conhecendo, muito mais da nossa fé. Padre, qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar agora, especialmente para os catequistas que estão nos ouvindo através da rede imaculada de comunicação? Eu
1: deixei a, digamos, a pergunta e perguntar como que andava a sua... Que o senhor também tem esses desafios na catequese aí na sua comunidade, se preocupa de ter formação, espero que tenha isso, não é assim?
0: Com certeza, padre, porque... a eu penso, e agora que eu vou abrir esse, esse parêntese de uma maneira muito pessoal na minha experiência, não apenas como padre, mas antes de ser padre, antes de ser seminarista, eu fui catequista né, logo após o Crisma, né, caminhei muitos anos como catequista. É, eu, eu me alegro de ver tantos escritos surgindo voltados para a catequese, porque nós passamos por um momento muito crítico, a meu ver, da catequese, né? porque uh, havia uma, uma, uma troca, ou a melhor, acho que não chegaria nem a ser uma troca, né? uma passagem de conhecimento para os catequizandos e pouca inserção na vida da Igreja, no mistério que é celebrado, como o Senhor está propondo, é? para pouca evangelização em si. E isso se percebe numa reclamação muito comum que, é, que gera crise entre os catequistas, que é o fato. Eu digo isso porque no ano passado eu escutei uma catequista falando: padre, eu, te, eu estou tendo dificuldade, porque eu me sinto uh, entristecida quando a gente faz todo um trabalho, passou o ano inteiro realizando um trabalho bonito, e aí depois a gente vê que daquele grupo de 20, 30 catequizando, cinco continuam na vida da igreja e os outros desaparecem porque apenas cumpriram um protocolo que os pais exigiram. Uhum. É, então é, é essa percepção e essa, e essa tristeza de alguns catequistas apontam que alguma coisa precisa ser revista na maneira como nós estamos trabalhando, né, Padre? E é fundamental,
1: você tocou um tema aí, é fundamental a insistência, temos que trabalhar com coragem, e sempre insisto, de atingir o núcleo familiar. Sim. Se, se, a família se tem que converter. Não? Então é isso, assim, primeiro agradeço este encontro, que eu tenho gostinho assim, de crescer mais nos próximos encontros, espero um dia visitar sua comunidade, pare, me convido a um cafezinho, vou para lá. Tudo isso. Sim. E... Um, lembrando uma frase muito bonita eh, que eu me inspirei uma frase de um, de um, da, da Conferência episcopal de Frasileza a proposta de uma nova evangelização parte da rejeição a uma fé herdada ou suportada para uma fé escolhida que solicita uma resposta livre e decidida esse é o caminho certo Responde, eu quero ser cristão. Nós temos que motivar a isto. Quero, desejo, tenho vontade de ser cristão, vivência de comunidade, de irmãos de seguidores de Jesus, tanto na, na palavra como na, na palavra celebrada que ele inclui. Então, esse é o nosso caminho. Sem desistência, por assim, e vamos aí fazer, como sempre falo assim, encantadora vontade de escolher Jesus como nosso mestre, Senhor, para a vida.
0: Maravilha. Padre, como que os nossos ouvintes podem adquirir agora o seu livro? Porque estou interessado. <risos> Olha,
1: aí, aí, aí sim que está o problema. Acho que a. a como essa editora, a Ave Maria, tem um bom eh, sistema de, de internet, assim, porque. Como se diz, não. Sim, eu não tenho outra maneira de. de ou em alguma livraria católica que conheça, faz o pedido, eles, a, a Ave Maria entrega, envia. Eu não tenho pessoalmente para vender. Esse, eu sei que ele trabalha muito por vendas de online. Esse, esse, trabalha muito bem nesse sentido. E aí, é, é muito costoso, porque não são livros volumosos assim, e a editora está à disposição de oferecer esses livros de formação.